0: Bienvenido seas querido cinechelero, amigo nuestro y de todas las personas que les gusta el cine en la chela eh, Este es tu programa, tu espacio Cinechelas, un gusto que nos acompañes en día de hoy Ya sea mañana, ya sea tarde, ya sea noche, en estos días de cuarentena no sabemos ni en qué día vivimos Entonces tú relájate, chela en mano y bienvenido, yo soy Karina Mejía y desde el otro lado de la ciudad me acompaña
1: Charlie Acevedo, amigos, aquí tratando de no tirar la chela que quiero servir. ¿Qué chela traemos el día de hoy? Es la primera vez que probamos esta, algo de esta cervecería. Eh, hay mucho que está sucediendo ahorita en, en el mundo geek del cine, amigos, y les vamos a contar en nuestra primer sección de noticias, y después nos vamos a ir al tema que le truje a este episodio, que es cine de... La realeza inglesa. Eh, son películas que han trascendido a nivel de este, dirección de arte, actuación, dirección y muchas otras cosas. Y pues les vamos a dejar un playlist más de Cinechelas. Eh, pues vamos empezando, cari ¿o qué?
0: Así es. Bienvenido y comenzamos.
1: Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Bueno, empezamos a oh, fuck. Y bueno, ya, bueno y hijos, bueno. Ya. ¿Qué manera de regresar si sí, no Afra, qué pasó? O sea, quiero quiero mi reembolso de la terapia. Ah, no, no es cierto. Bueno, vamos a empezar ya este pues, nuestro episodio. Cari, tengo muchas dudas de qué va a suceder con Sam Raimi al mando de la nueva película de Doctor Strange. Estoy muy
0: a ver, cuéntanos el chisme completo, Charlie, por favor. El
1: momento, ventaneando. Bueno, como ustedes saben, suele, suele pasar ¿no? en este medio del cine que uh, muchos artistas, realizadores, actores, productores se salen de algún proyecto por, estoy haciendo este, comillas sarcásticas, uh, diferencias creativas, y no es la primera vez que a Marvel le sucede, ya la había pasado con el ex director de uh, Ant-Man en su momento Y después pasó a manos de Peyton Reed um, Esta vez el director que ya había se de la primera entrega de Doctor Strange Que para mí es de las, de las más chidas, pues a mí me encanta Doctor Strange eh, como personaje del cómic Y eh, la película creo que le es muy 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 fiel y ahora, pues, por esas diferencias creativas de las que ya les habíamos hablado, dinero. Este,
0: sí, dime, amigos, lo, lo, se traduce a diferencias creativas es no te alcanza el presupuesto para pagarme lo que te pido, presupu... o algo muy cercano a eso.
1: Sí, yo quisiera pensar que realmente dije, güey, dijo, güey, yo no quiero, pues, que... Que, este, que Doctor Strange tenga estos guantes amarillos horrendos como en Thor Ragnarok, ¿no? Entonces, este, pues dijo, ¿saben qué? No lo quiero hacer, y pues se fue, ¿no? Yo quiero pensar que esa es la historia, y que realmente no fue un pedo de nómina, pero. Te voy vale a enseñar. Bueno, entonces Marvel se dedicó a buscar un nuevo director, y pues este, de repente, empezaron los rumores de que Sam Raimi, que porque pues él fue el primero en mencionar a Doctor Strange en alguna en, creo que fue la segunda sí, en Spider-Man 2 de repente por ahí este uh, al momento en que Jonah Jameson está como que tratando de decidir cómo se va a llamar el Doctor Octopus de repente dicen Doctor Strange, y, ah no, Taken o sea, ya está usado entonces, lo que nos lleva a que esta decisión oficializada ya esta, esta semana pasada eh, nos ah, dé así como esa ventana para ver si acaso, si probablemente eh, este toby Maguire hace alguna aparición dentro de este porque también de, la película se llama Doctor Strange Into the eh, Multiverse of Madness, el multiverso de la locura o algo así, entonces es realmente, segura, realmente y seguramente va, va a haber conexiones entre, entre universos o eso es lo que nosotros los fans queremos vamos a ver <risa> qué tal, tal sale y vamos a ver también cómo eh, si Sam Raimi todavía Todavía pues nos puede enseñar Buenas películas Y pues joyas De cine de superhéroes Yo y creo otras que
0: noticias... el mundo De los fans de los superhéroes Ahorita están así como con El gran anhelo de escuchar buenas noticias Después del súper delay En todo el calendario de estrenos De pues prácticamente Todas las películas de Marvel de este Y los próximos tres años, ¿no?
1: Exacto, todo se está yendo ya Como a muchos años después, entonces, pues por lo menos, esta este a mí se me hace que es una buena noticia, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y en otras noticias, ahora sí. Ah,
0: bueno, pues en otras noticias, ahorita, queridos, uh, querido Radio
1: Escucha, radio escucho, y no más lo ay, que estoy. no sé. más, no, Karen, no, ya, o sea, es como, como, Ya como... me afectó
0: el encierro, perdón. Anchor
1: nos Anchor nos va a matar, sí. o sea, como... <risa>
0: Ya sé, no, amigos en el chelero, lo que estoy tratando de decirte es que la emoción me, me gana, discúlpame. Ah, acaban de um, revelar las primeras imágenes de cómo se va a ver la tan esperada película Dune. Es una película que está dirigida por nada más y nada menos el mismo director que Blade Runner 2040 y qué?
1: 2049, sí, creo que
0: sí. Sí, 2049, sí. entonces... Pues el look ya se está viendo súper, súper increíble. Tenemos a un Timothy Shalamant, Tenemos ahí varias eh, estrellas que están participando. Oye, ese niño no duerme, no, no come. ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, una y otra y otra y otra. O sea, ese, ese jovenzuelo no, no sabe descansar. De verdad, ha traído una temporada de películas súper impresionante. Este... Yo creo que le está echando muchas ganas, ¿eh? Pero bueno, eh, se revelan estas primeras imágenes. Eh, te vamos a dejar por ahí el enlace de la revista Vanity Fair, que es quien tuvo la exclusiva de revelar las imágenes. Te lo dejamos ahí bien en nuestro Instagram, sinachelas para que te acerques y lo veas. Y, wow, la verdad es que la foto, mis respetos, ¿eh? O sea, si eso es nada más así como una probadita. No, bueno, pues ya estoy así como que se me cuesan las habas por ver esa película. Qué bien. Ya habíamos
1: hablado del, del director de, de fotografía de este. De, bueno, también es de cabecera de Denis Villanueva, que creo que era este. No recuerdo si era Roger Dickens. Sí, no, Dickens. Sí, Dickens. Sí, ¿no? Entonces, eh, seguramente va a ser un deleite visual. Y también, por otro lado, el resto del cast promete ser. O sea, bastante, hay muchos nombres muy, muy interesantes en todo en todo este tema. Está, eh, también está Zendaya, que a mí me encanta esa mujer. La Zendaya, Jason, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem. Y hay muchos actores que y actrices que, que sí, sí me van a dar muchas ganas de verla, la verdad. Eh, Vamos, vamos a ver qué tal, ojalá la podamos ver en el cine y no se alargue nada mucho más esto
0: A ver, voy a hacer un comentario y es una, una pregunta nada más no hay, no hay ganas de ofender ni de causar controversia Yo veo las imágenes y a mí me da un feeling como de una versión Star Wars Digo, yo sé que la historia a lo mejor no va por ahí pero me da feeling como de una película tipo Star Wars, pero súper, súper elegante, o sea, súper refinada, súper, este, muy cuidada, o sea, como Star Wars, este, es una versión como más infantil y sí, es mucho como... más digerible como más este como una versión más madura no sé qué piensas tú porque veo
1: no me parece que es muy acertado de hecho sí, es una película no, no es una película o sea es una historia una novela ciencia ficción este uh, clásica yo no la conozco la verdad y, y en su momento la primera adaptación o bueno creo que son dos adaptaciones
0: este,
1: ya se han hecho así de los años 80 casi. Sí, sí, tenía este como que feeling muy como de, este de combinación de fantasía y ciencia ficción, que es también un ejemplo de este Star Wars y muchas, otros, muchas otras obras además. Pero creo que esa es la, la referencia más directa, ¿no? Claro. Pues, eh, pero sí, de hecho promete eso precisamente. Y vamos, la verdad es que a mí me llama la atención también por eso. No sé, hay muchos factores, ¿no? Eh, para mí, el primero es Endaya, la verdad, pero... Ah. <risa>
0: Claro, claro.
1: Nada no, de y, y bueno, esas fueron las Cinechela Noticias del día de hoy. Y bueno, antes de empezar ya con este cotorreo, eh, quisiéramos invitarlos una vez más a que en este encierro eh, nos acompañen a escuchar los episodios anteriores. Se den un clavado entre to de, de todos estos chistes locales que de repente Karina y yo sacamos acá. Eh, uh, y bueno, también... Queremos como invitarlos a esta dinámica que estamos haciendo desde hace ya un par de semanas De que nos compartan por medio de Anchor o oh, nuestras redes, redes sociales ¿Cuál ha sido esa película que fuiste a ver al cine, que viste en tu casa o que te echaste en bueno, un vuelo Que te hizo llorar, berrear como niño chiquito? Eh, ya muchos nos han estado mandando sus, sus opciones, muchas de ellas muchas gracias a todos ustedes eh, yo quisiera insistir en que nos mandes un audio por medio de Anchor Porque sí quisiéramos que tu historia sea, sea parte de un, uno de los episodios de Cinechelas Así que es muy sencillo, vamos a dejar por aquí el link para que vayas directo a nuestra página oficial de Anchor Y ahí hay un botón donde dice Send Message Solo tienes que registrarte con un correo, grabar tu comentario este, Mandar saludos a la familia o a quien tú quieras y eso sería todo. Pues
0: vamos es a darle, Cari. audio, así es. Sí. Bueno, bueno, a lo que nos concierne en este episodio, la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer este episodio desde hace mucho tiempo.
1: Cari, les debo decir, todas... es inglesa de closet. Ah, no, no es cierto, no es de closet, todos los sabemos. No, todos, ah. eso,
0: soy inglesa fan Open, así, declarada
1: desde, mucho... desde hace muchos años. Mucho de hecho, amigos, su correo de la prepa era LondonLady, arroba, no me acuerdo qué fregados.
0: Algo muy cercano entonces, a
1: eso. Exacto, entonces, Cari realmente es súper fan de eh, el país, su cultura. Eh, de hecho, se me hace muy extraño, Cari, que tú antes no, no, no supieras tanto de, de, de las chelas de chelas artesanales, porque pues ellos son grandes... Uh, ¿Cómo decirlo? Grandes maestros cerveceros, ¿no? En Inglaterra nacieron varios de los, de los estilos que más te gustan, de hecho. Y aquí, en este momento, obviamente, como es un episodio muy inglés, tengo este espécimen muy inglés también, que voy a abrir en este momento, que es una Robust Porter de nuestros amigos de cerveza urbana. Ellos uh, son de Mexicali, aquí en, este, en México, y pues ya la estoy sirviendo Carey pop quiz El, la porter que bueno tú sabes que es un, un estilo inglés, ya lo hemos probado antes eh, ¿qué características tiene? ¿qué te acuerdas tú de una porter?
0: pues yo recuerdo que una porter es oscura es uh, no tan amarga como una IPA definitivamente pero tiene sus toques de malta, no sé si Sí, estoy bien.
1: Vas muy bien, de hecho. Sí, sí, no, si sí te acuerdas. Y este, este... Sí, exacto. Este estilo... Uh, Porter es un... Pues no un intento, pero sí como... Uh, bueno, los ingleses vieron a sus amigos, los irlandeses, viendo... ¡Ah, oh, no manches, la stout es genial, ¿no? La, la stout seca, que es como lo, lo más irlandés que existe, ¿no? La Guinness está, es como la, la stout más famosa del universo. Y uh, ellos quisieron replicar, traerse ¿no? un, un estilo que fuera más de ellos con una malta tostada. Una porter contra una stout es este, básicamente... Creo que me estoy equivocando, creo que fue al revés. Los, los irlandeses trataron de, de pintar la porter. No recuerdo una de las dos, o oh. alguien le quiso copiar a alguien. Total, que los dos quisieron usar maltas súper tostadas. Sin embargo, en Inglaterra, la los que empezaron a hacer porter. Eh, tienen estas maltas no tan tostadas como se usa para una stout. Tan, así como que ni, ni tan caramelo como para pale ale, y ni tan oscuro como para oatmeal stout, ¿sabes? Es como ese medio perfecto entre una cosa y otra. Okay. Y déjame decirte que ahorita ya servida. Madre mía, me encanta este olor. Una porter para mí sí es ligeramente más dulce que una stout generalmente. Eh, Honestamente no sé por qué, no sé qué la haga robusta en este caso. Eh, nuestros amigos de cerveza urbana tal, urbana tal vez nos tendrán que instruir en ese aspecto. Probablemente sea porque sí ha de tener más como este, otros tipos de granos, a lo mejor un lúpulo, algo ahí, algo específico. Una malta bueno. muy
0: concentrada puede ser.
1: O una malta, ajá, una malta a lo mejor que, que nos dé un, ton, un, un tono más ahí como que cremoso. Entonces, pues nada más del, del, del cuerpo, mmm, está como medio, no está tan espeso. Sí se hizo una cabeza de espuma muy, muy grande. A lo mejor es porque no me sentí tan bien como creí. Entonces, pues voy a en, en el, al olfato, percibo algo de caramelo, poquita miel, al gusto... Y a mí me da tanta pena que Cari se esté perdiendo esto de verdad.
0: <risa> imagínate a mí, <risa> imagínate a mí.
1: Al gusto me parece ligeramente ahumado, así como que. Mmm, no, no manches. Ah, de repente me da como ese, esa impresión como de barrica, no no, no no, sé, como de. Como que algo de reposado. Tiene un, un sabor alcohólico muy, muy intenso y sí es bastante dulce no hay tantas de estas notas que de repente a nosotros nos gustan como de chocolate o de, o de cacao eh, o café incluso, mm, más bien yo me iría como ¿qué será? a ver, voy a darle otra probada porque ni modo uh -huh. Uh -huh. a lo mejor sí ligeramente como un café ligero muy muy ligero, o sea como que era de de un tostado así como nada más comaleado, vaya. <risa> Entonces, está bastante rica. Y me y la estoy maridando aquí con una pequeña botana, un, un snack que me hice aquí de unas galletas de, de este, chispa de chocolate. Lamento decirles que no las hice yo, este, las compré en la tienda, pero bueno, pues eh, se me antojó. Dije, bueno, es un aporte, es algo dulce. Pues estoy bataneándomela yo, cariño. Pero les prometo que la próxima vez que grabemos un episodio, cari va a tener una cerveza ella ahí en, en su casa para, para que la degustemos juntos ya les platicaré más al respecto de eso pero bueno, con esta chela tan inglesa slash mexicana nos ponemos a hablar de películas de la realeza
0: Robust Porter una chela de cervecería urbana ¿correcto Charlie?
1: Es muy correcto, está muy rica.
0: ¿Dónde la muy conseguiste? Rica. Cuéntanos para los que nos están escuchando. La
1: conseguí, ah claro, no podemos quitarle jamás el crédito a nuestros amigos de Vinos y Más, que son como uno de los grandes proveedores de Cinechelas. Ah, me he estado, me he estado dando, bueno, la única vuelta que me puedo dar a la semana porque una vez a la semana voy a la oficina y de camino de regreso pues, ah, paso por las cervezas, por lo que se necesita aquí en casa, y afortunadamente ellos tienen un horario súper amplio, abren desde las ocho y media de la mañana, hasta creo que ahorita están cerrando a las nueve, no estoy seguro, no, espero, no estoy difamando nada, pero este vayan, tienen unos paquetes muy chidos, específicamente ahorita quisiera hablar de ese paquete, ay y tú me lo mostraste ayer, que es de este, The Falling Piano Brewing Co., Híjole. está muy muy padre, no manches, ellos están haciendo cosas muy interesantes. Este, eh, de hecho, vayan a mi Instagram, arroba cinechelas, hoy no más, otra vez, arroba para que vean un review que hice de una chela súper extraña que ellos tienen. Ellos están haciendo cosas bien bizarras y bien chidas. Y pues vámonos con. Sí, la regresa, Cari, ¡go! Bueno, pues
0: <ríe> la serie de películas que te vamos a recomendar el día de hoy. Tienen la, la característica especial que narran una parte de la larguísima y súper antigua historia de la corona inglesa. Y bueno, ahora sí no podemos decir que si has estado en coma los últimos 30 años, porque la corona inglesa existe desde hace más de 30 años, ¿no? Y estás... Feliz. Hay que
1: hacer una camisa de esa frase.
0: Sí, totalmente. Así como. Así es. Uh, y yo creo que de todas las grandes historias de la corona, uh, de todos los países y todas las naciones que han tenido algún tipo de monarquía, yo creo que la inglesa ha sido como particularmente escandalosa. Mm, creo que una de las cosas que a mí me gusta más del cine es que quieras o no te va a contar una historia y qué mejor que la realidad de lo que ha hecho este, los reyes y las reinas que pues han tenido puestos de poder importantes ¿no? Hay, hay una frase que dice que la realidad supera la ficción y efectivamente la corona inglesa se ha dado a la tarea de hacer amplio, amplia ga galanura de esta frase y bueno la primer película que lo, con la que vamos a comenzar es esta película hay una un, hay un asunto de traducción Puede que la encuentres como la otra reina O la otra bolena Según yo, la traducción española Es las dos hermanas bolena Entonces, algo alrededor de esos tres títulos Que te acabo de mencionar Es cómo vas a poder encontrar esta película uh, Es importante mencionarte Que este playlist lo vamos a mencionar En orden cronológico histórico Es decir, las películas se han estrenado en diferentes años, algunas antes que otras, pero te las vamos a dejar en el orden cronológico histórico para que si tú quieres aventarte la vida y obra de los reyes de Inglaterra, sigas este orden y pues, no te vas a perder ahora sí que en, que en la línea del tiempo. ¿no? Y va a tener mucho más. Que A mí me sucede mucho. Claro, y es lógico, porque a veces... No sabemos distinguir muy bien eh, la diferencia entre los 1700 y los 1600, pero bueno, aquí estamos y con mucho gusto le resolvemos las dudas, ¿no? Y esta primera película, La Otra Reina o La Otra Bolena, es del 2008, está dirigida por Justin Chadwick y tiene un elenco que, híjole, de verdad que mis respetos. Tenemos a una Natalie Portman, tenemos a una Scarlett Johansson, tenemos a un Eric Bana. Y tenemos a un Jim Struges, que a lo mejor él te puede sonar un poquito desconocido, pero si viste este Black Twin. Across, Across the Universe.
1: Ah, sí, también.
0: Um, también. También aparece en esta, ¿cómo se llama? Cloud Atlas.
1: este Sale también ahí, la verdad es que no, Cloud Atlas no. Sí, no
0: Cloud Atlas. Pero, pero sí, varios... el
1: ah sale también en esta con Anne Hathaway, siempre el mismo día. Uh -huh. Ajá, exacto, sí, es, es, es un súper elenco, y de hecho, estos eran los, bueno, bueno, cuando Scarlett ya se estaba poniendo como muy seria, ¿no?, con, con este cotorreo, este, ya dando como un salto hacia otro tipo de producciones, a mí se me hace que ella lo hace muy, muy bien, o sea, bueno, todos lo hacen muy bien, y creo que el único que me cae medio gordo es Eric Bana, la verdad es que a mí no me, nunca me ha gustado mucho ¿no? Pero, y aparte digo, cae tener, gordo
0: como pues, personaje en esta película ay
1: sí no y ese personaje todavía imagínate o sea no me cae gordo yo seguramente creo que es que es un tipo genial Eric Bana pero no se me hace buen actor y aquí su personaje es detestable perdón ya lo dije se te tenía que decir
0: bueno pues estamos hablando Entonces... de que Eric Bana está representando en esta película al rey Enrique VIII de Inglaterra que eh, bueno para darte contexto histórico sin spoilearte la película pues este rey de Inglaterra es famoso porque en la antigua historia Inglaterra era católica y este rey pues tenía su esposa que era uh, española pero la señora no podía tener hijos. Entonces si un rey no tiene hijos pues es así como el fin de...
1: No sirve vaya. <risa>
0: Básicamente es el fin de todo lo que es y de todo lo que conoce. Entonces, como no podía tener hijos, decide divorciarse de la señora. Pero como en la iglesia católica no existe el divorcio, pues el hijo, pues yo ya no quiero ser católico y voy a fundar mi propia iglesia. Y así es como nace la iglesia anglicana uh, inglesa, donde básicamente el, el jefe de la iglesia es el rey, el, el monarca en ese momento y él dice, pues como yo fundo mi nueva religión, pues yo puedo hacer lo que yo quiera en mi nueva religión entonces, es en este contexto histórico que nos ubica esta película, en donde precisamente conoce a las hermanas Bolena y siendo él jefe de, de su propia iglesia pues él pone sus reglas y él dice, ah, pues yo puedo divorciarme cuando yo quiera, y puedo tener la esposa que yo quiera, ¿no? Entonces entonces este, básicamente es, es como toda, todo este asunto polémico porque pues en aquel tiempo estamos hablando de los 1400, en los 1500, pues la iglesia era así como casi, casi más importante que los reyes. O sea, era una cosa como, ¿cómo te atreves a insultar al Papa? no Ahorita puede verse al Papa como una figura de autoridad, pero en aquellos días así, mil por ciento. Entonces... Era
1: equivalente a Dios vaya. Sí,
0: prácticamente, ¿no? Y todo, y, y era un asunto político mucho más gebia como lo vivimos el día de hoy. A lo mejor el día de hoy el Papa puede salir y hacer declaraciones que tienen que ver con la índole, índole política, pero en aquel tiempo, o sea... El Papa era el rey del mundo, literal, porque no solo... No, a diferencia de los reyes de cada país, él era como rey de todos los países católicos.
1: Entonces, sí, era el rey de reyes, vaya.
0: Básicamente, <ríe> así es. Entonces, que hubiera un hombre con la osadía de decirle, aquí crujen mis chicharrones, bueno, pues fue todo un escándalo y las repercusiones de eso se viven todavía el día de hoy en Inglaterra, porque el día de hoy la religión oficial del Reino Unido, pues es... Eh, la iglesia anglicana, que es básicamente lo que hace Enrique VIII. Eh, este señor es un personaje bastante eh, curioso, llama la atención porque, pues, dicen que era un déspota terrible. Este, eh, claro. No, bueno, todo, todo un señorón, ¿no? Y él insistía, insistía en que quería tener un hijo, pues, porque a los hombres era quien se les heredaba eh, pues la batuta de, de, de la corona y solo había podido tener una hija entonces pues se divorcia porque quiere tener un hijo y es cuando se involucra con Ana Bolena, no te vamos a spoilear más de esta película porque verdaderamente es una actuación magistral de Natalie Portman como Ana Bolena, yo creo que
1: oh, híjole, yes.
0: de sus mejores oh, actuaciones yes. y no te voy a spoilear el final de qué es lo que le pasa a ella pero digamos que hace enojar al rey entonces
1: imagínate, imagínate. Digamos que, pues, este, se molesta, ¿no? Y ya, ya, no, ya no lo quiere. Sí. No, sí. Es, está, está muy padre, por ese lado, aquí sí quisiera reforzar que realmente, o sea, la, la triada, porque, pues, sí, o sea, se llaman las dos reinas, este, no sé, pues, ya se estarán imaginando qué sucede. Eh, la, es, es, esa triada que es Eric Bana, este, Scarlett Johansson y Natalie Portman, creo que tienen un... Hacen una muy buena mancuerna, pues, o sea, si te... Sí, sí te ponen a, a sentir la tensión que, que está sucediendo a nivel personal y político en este, toda la película. Está muy, muy chida. El vestuario, como en casi todas las películas de las que vamos a hablar ya de hoy, está increíble. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y pues eh, sí, la verdad es que sí vale, sí vale mucho, mucho que la veas. Esa es nuestra primera
0: recomendación. Así es. Y bueno, directamente eh, saliendo de esta, de esta película, eventos históricos continuos, pues te voy a hacer un mini spoiler este, Ana Bolena efectivamente sí llega a tener un hijo del rey Enrique VIII pero no es un hombre, es una mujer sí. y esta mujer pues por mucho que fue rechazada por su padre, llegó a ser una de las reinas más importantes de la historia de la corona inglesa y estamos hablando de Elizabeth, la reina virgen Elizabeth fue toda una, igual que su papá todo un personaje porque comete la osadía de no casarse, o sea, ella dijo, yo soy mi dueña, yo, o sea, a, a alguno a lo mejor le hubiera dicho feminazi si hubiera existido el término en esos tiempos, pero ella dijo, yo...
1: El cual todavía no existe, no, no, no es algo real, no, vaya. no, es
0: una suposición nada más. Este, ella no se quiso casar, ella tuvo sus amantes, tuvo sus ahí sus que, que veres amorosos pero eh, eh, las dos siguientes películas que te vamos a mencionar son Elizabeth de 1998 y Elizabeth la edad de oro de 2007 eh, narran la vida de esta monarca inglesa, ambas películas son este, dirigidas por Shekhar Kapoor y tienen 10 años de diferencia este, pero vale muchísimo eh, la pena que, que las, las pongas en tu playlist para que te des un clavadazo en lo que fue la vida de la reina Elizabeth I de Inglaterra
1: y cabe destacar que Blanchett como la reina Elizabeth wow sí. o sea realmente a lo mejor de, de que haces el mismo personaje dos veces este yo creo que sí le tienes que implementar una especie como de evolución y creo que ella lo hace muy muy bien aquí, o sea, de una película a otra, sí, este, sí se ve un, pues esa madurez, ¿no? De como actriz y sí como el personaje creo que eh, lo logra muy, muy muy bien. Además de que aquí, de hecho, si en la película anterior yo diría los vestuarios aquí, creo que todo el conjunto de diseño de producción es lo más padre o sea es realmente todo estos salones increíbles los palacios estos, todos estos sets que se crearon para la película o bueno digital o este o, en, en la vida real este, está, creo que es lo que más me gusta de estas dos entregas de, de Elizabeth están muy muy y que junto a Kate Blanchett
0: y... está también Geoffrey Rush que ustedes recordarán por Capitán ah, Barbosa sí. en los Piratas del Caribe tenemos a un Richard Teneborg, que a mí me llama mucho la atención porque para mí él es, por siempre, el abuelito de Jurassic Park y sale en esta primera película. Ah, sí. Entonces, hay, hay un elenco bastante impresionante también en estas películas.
1: Y, siguiendo con la historia, obviamente, de, de Elizabeth, nos vamos a otro pequeño fragmento de esa de, de esa... ¿De esa época. De esa vida loca que llevaba. Ajá, de esa época. Que con esta película que se estrenó hace precisamente dos años, que se llama Las dos reinas, diferente al, <ríe> a, a la de Eric Bana, Natalie Portman y Scarlett Johansson, aquí no cuenta la historia este, de... Del Enrique VIII que estaba tratando de buscar tener un hijo, ¿no? Habla precisamente de la eh, reina Elizabeth y la reina de la cual se me olvidó el nombre, que era de Escocia. María de Escocia. Interpretada por María de Escocia. Gracias. Eh, ella era una. Este, ¿Era protestante también? era una vez...
0: No, ahí está el asunto de cuál es como el conflicto de esta película. Cuando llega el momento uh -huh. en que Elizabeth va a heredar pues, el reino de Inglaterra. Pues uh, hubo muchas personas que dijeron, a ver, si Enrique VIII quiso hacer su, su despapaya aquí, a la siguiente generación no lo vamos a permitir y vamos a reivindicar la Iglesia Católica como la Iglesia del Reino Inglés, ¿no? Y María claro, claro. era católica, entonces hubo muchísimas personas que quisieron que ella fuera la heredera al trono, como diciendo, es que ella es la buena, ¿no? Cierto, Pero cierto. por derecho divino, Elizabeth,
1: que era protestante, es decir, anglicana pues se quedó con el puesto Sí, de hecho este, fíjate, yo no puedo creer que era algo de la película que todavía no me quedaba muy claro pero bueno, gracias Cari por esclarecerlo este, uh, yo de hecho, esta película que fui a ver al cine, y que me gustó bastante, sobre todo porque fuera de lo visual si te pone a dudar, o no, no a dudar no, como, como a cuestionarte incluso la razón de ser del, de los monarcas claro. ¿no? siento que, que como en otras películas este, de las que vamos a hablar mm. el día de hoy, los monarcas solamente les sirven como a, al, a este grupo de, de hombres este,
0: influyentes que,
1: que influyentes, ajá, nada más a dominar ellos mismos haz de cuenta que es como como que la reina es solo una especie de símbolo, en realidad quienes están controlándolo todo son esta bola de cabrones que están al, al, alrededor de ella y que en realidad este, no sienten tal vez ningún respeto por ella, por lo menos es lo que me, a mí me dio a entender esta película. Eh, está muy padre para ver eso precisamente, o sea, cómo realmente a veces los monarcas pues o sea solamente se dejan llevar por... Los, los güeyes que están alrededor, ¿no? Y siendo parte del plan, tal vez, de otras personas. Y tiene un final... Ay, tiene un final muy interesante. No les voy a decir más, pero veanla no ¿Quién es este,
0: protagonista,
1: Charlie? Ay, protagonista. Dije Shorsha Ronan, pero ella es la reina este, Marie de Escocia. Y a la reina Elizabeth... No, ya no es Kate Blanchett en esta ocasión. Ahora es Margot Robbie, amigos, que hace... No sé, no la vemos ni siquiera tanto a cuadro, de hecho debo decir que sale muy poco o menos de lo que yo creería que saldría para ser una de las personas que sale en el póster de la película. Pero eh, los momentos en que la vemos está increíble. Ahora, si tú eres de esos fans que te gusta a ti Margot Robbie ir a verla al cine nada más porque ella es muy bonita, pues eh, diría que mejor pegaros la vuelta si quieres ver esta película y verla realmente con una caracterización
0: bastante que se llevó que estuvo eh, nominada ver, al Oscar por maquillaje.
1: Sí, este el maquillaje estuvo que se me hace el maquillaje y vestuario estuvieron nominados. Creo que ellas también hubieran postulado para algo más allá, o sea, como actrices o actrices de reparto. Pero bueno, el 2018 fue un año muy difícil para, <ríe> para, todos. <ríe> para todos, para todos menos Guillermo ah, del Toro claro. Entonces, <ríe> entonces uh, pero la, la verdad es que la película vale mucho la pena. Si eres fan de Shorcher eh, de Runner, la, 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 Ajá, te va a encantar, estoy seguro. Así es.
0: Y ¿Dos, bueno, dos danos, dejando entonces...
1: Pues, ah, hay dos datos. El
0: primero es nada más hacerte mención de, en cuanto a la parte histórica, la reina María de Escocia y la reina Elizabeth de Inglaterra eran primas. Se comenzaron a hablar por cartas, pero en realidad jamás, en toda su vida de las dos, se llegaron a ver en persona. Ah, es
1: cierto. Sí, en la, en la película se Y en hacen la
0: película eso. hacen como una ¿Cierto? especie ¿Sí? de escena en donde aparentan como que se encuentran, pero es ficción. Ellas jamás se conocieron y aún así fueron súper enemigas hasta el final de sus días. Y segundo rap, dato rápido de esta película, la directora Josie Rourke, en realidad, digo obviamente si sí es directora de cine, esta, esta fue su ópera prima en el cine, pero en realidad ella ha dedicado toda su vida como directora de teatro en Inglaterra, entonces um, si por casualidad estás por Inglaterra y quieres ir al teatro y ves que ella está dirigiendo una obra, 100% recomendado también.
1: Yo soy Rook, ¿tendrá algo que ver con Mike, Nikki, Rook? No, no creo. ¿Sabe? Esperemos que no. Ella es, ella es muy bonita como para tener algo de, de parentesco. Pero bueno, dejando entonces atrás la época de oro de la reina Elizabeth y la reina Marie, nos vamos ahora a una época que yo creí que era ficción, debo decirles, amigos, cuando yo viste el siguiente película. Por dos. Yo creí que, ajá, o sea, de hecho la fuimos a ver sí, juntos, sí, claro. ¿te acuerdas? Ese, ese bello año que todos nos, nos pusimos a ver las películas este, antes del Oscar y estar bien informados y valer mucha madre en la quimela. Este, nos fuimos juntos a ver esta bellísima, esta joyaza que se llama La Favorita de Jorge Híjole, Matimos. sí. Eh, es, híjole, creo que de toda, de toda esta lista es mi, es mi favorita, sí, literal, así. Claro, claro, claro. Entonces, es, cuenta la historia... De la reina Ana, que ya es una, era una reina este, pues, que su salud vaya a su nivel inmunológico no era el mejor, eh, eh, no sé yo qué tenía, la verdad no, nunca me quedó muy claro y al investigar como que no, como que queda muy, muy al aire. Eh, ¿Qué tiene a esta, vuelvo, volvemos a esta, esta gente que está alrededor de los monarcas, ¿no? que son como la sus corte. consejeros, su, sus manos derechas, exacto, su corte, y es esta señorita
0: Sara, sí, creo que Sara, Jenny
1: Ajá, este, que pues le hace de todo y que por ahí no hay, hay algo muy obvio que sucede entre ellas y de repente llega un tercer partido o una, un tercer personaje a sus vidas a empezar a provocar el caos, a descontrolar el control que ya tenía Sara sobre la reina que este, no me acuerdo ni cómo se llamaba el personaje, pero les aseguro que es Emma Stone la fabulosa Emma Stone, ella sí es actriz, y quien, usted, quien ustedes digan que no, si lo... no es cierto, este, Emma Stone interpreta a esta, a esta a la tercera en discordia, a la reina, bueno no, antes de la reina, a Sara la interpreta Richard Weiss, y a la reina la interpreta eh, la increíble Olivia Colman, que se llevó el Oscar ese año, la verdad es que Súper ¿eh? sin duda súper merecido, sí, lo siento mucho este, Glenn Close, o sea, realmente todo, está todo chido ahí contigo, pero no, es que Olivia Colman, superior y bueno, las tres, igual que como con las, con, en la película Las dos reinas, realmente o es sea, la, la mancuerna la, 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 esta cosa que quiere lograr Yorgos eh, Lantimos con esta película de, 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 entre drama, comedia este, tratar de meterse con nuestros pensamientos de una manera muy extraña se me hace tan padre y creo que no se lograría si no fueran ellas tres las que, las que interpretaran estos personajes debo decir que se me hace muy curioso, digo porque este dato no lo hemos dicho pero creo que sí vale la pena mencionarlo que generalmente quienes vienen a interpretar personajes en este tipo de historias que es sobre la, la corona y la, la realeza inglesa suelen ser actores ingleses y se me hace muy extraño que venga una chica de este, de, de América, como es esta de Stone, que realmente apenas está haciendo como que su, su parte fuerte de su carrera, acababa de ganarse un Oscar el año anterior a ese, este, como que, y de repente está haciendo esta esta parte, esta, esta, este parásito, yo me atrevo a decir, de la corte de la reina Ana, que está muy, muy, muy chido. Entonces, eh, que, ay, otra cosa iba a decir, ah, sí, eh, entonces, a lo mejor también Jorgos quería como, como que dejar en claro que así de así de extraña fue la aparición de este tercero en la relación de la reina y su, y, y su mano derecha, ¿no? O sea, que, que tan de fuera era que hasta la actriz que la interpreta es, no es de ese país. Ajá, exacto.
0: La, el personaje que interpreta Emma Stone se llama Abigail Masham. Era prima ah, de Sarah Jennings que era la hasta entonces mejor amiga y favorita de la reina Ana este híjole no es que esta película de verdad no no es no es algo que te puedas perder si estás vivo y tienes la oportunidad de ver una película o sea no es no es exageración la fotografía a mí me parece un un experimento visual precioso hay unas escenas con un lente gran angular Um, no, no, es que este señor Lorgos, oh, sí. eh, A él le vale y hace lo que quiere Y hace cosas bellísimas este, eh, Algo que a mí me llama mucho la atención Es que la película está fragmentada Como por episodios, podríamos llamarle Y al inicio de cada episodio Viene una frase que se menciona Durante ese episodio, por así decirlo Y que es como
1: Que nos da un poco de spoiler ah, sobre ¿Qué es lo, que, de lo va que va a pasar a
0: continuación exacto coincido con Charlie, o sea, las actuaciones magistrales tanto de Olivia como de Rachel, o sea, Emma honestamente a mí me sorprende porque logra conectarse en esta ola de, de una energía muy, muy interesante con estas otras dos actrices, ella no estuvo nominada al Oscar como sí lo estuvo Rachel por este uh, actriz de, de reparto, y bueno, ya mencionamos Olivia.
1: Emma Stone, y estuvo, sí. Más ton sí estuvo claro, claro Ajá, que sí. Fíjate, o sea, yo no, tenía no, la idea no. de
0: que ella no había estado, dije a lo mejor, como que vieron, no era ah,
1: Sí, las dos, estaban, las dos estaban compitiendo otra vez, ¿no? En, sí, en
0: mira, la qué cosas, ¿no? Y Ay, bueno, no. lo importante que eh, digo, ya te hablamos un poco de, de la película. Lo importante en cuanto a la historia, en cuanto a la cronología histórica de la corona, bueno, tres datos súper importantes de la reina Ana: fue la primer reina de gran. Bretaña, o sea, del Reino Unido porque cuando ella empieza a reinar finalmente es cuando se anexa Escocia a lo que comienza en ese momento a ser el Reino Unido, entonces a, antes de eso era la reina de Inglaterra y cuando se anexa Escocia, pues ya es la reina pues del Reino Unido, ¿no? Híjole, qué trágica, la verdad, la vida de esta, de esta reina porque no es ficción esta parte en la película menciona que tiene 17 hijos Y a los 17 los pierde el, el dato histórico real es que tuvo 19 hijos Y los 19 los pierde O sea No, no, no Yo, yo no creo que yo podría sobrevivir un, un, una cosa así Es cierto que era común que en esos años Estamos hablando de los 1700 Era muy común que los infantes No lograran sobrevivir Ni siquiera el primer año de vida Entonces no era así como no era como algo insólito pero 19 hijos, no, no, no es que es una cosa wow, o sea, muy fuerte el único hijo que le sobrevivió más de dos años llegó solo hasta los 11 años de edad, entonces ella como tal no tuvo una descendencia a quien heredar eh, el siguiente monarca fue su primo más cercano entonces, híjole está, está muy con, muy, sí, muy pesado ese, ese esa realidad del personaje que, que tiene que enfrentar, porque ella tiene que seguir siendo reina, y, y la manera en que lo retrata Yorgos en la película me parece extraordinaria, no, no pude confirmar el dato de si realmente la reina Ana tenía toda este, esta granja de conejos pero si esa fue un aporte de parte de Yorgos, yo creo que excelentísimo recurso este, narrativo no y el último dato que quiero mencionar es que yo investigando sobre la reina, eh, pues Wikipedia es como de las primeras fuentes de información que consultas y que aparecen Pero en todo el texto, tanto en inglés como en español que yo consulté, no había ninguna referencia a que ella fuera pues gay Como por ahí nos pueden dar a entender en la película, pero efectivamente sí lo era y lo era de una manera pues muy disfrazada y muy ya, todo el mundo ya sabe, pero se hace de la vista gorda. Como suele pasar exacto, con todos exacto. los monarcas pues importantes, ¿no? Da la apariencia, tiene un hijo, hereda y haz que esto siga funcionando. Y mientras tú hagas esa chamba, pues diviértete, ¿no? Haz como lo que tú quieres. Ah,
1: ¿Qué es lo que hizo precisamente la reina? Así Ana, es? ¿no? Eh, bueno, bueno. Y bueno, nos vamos entonces a adelantar, a hacer un viaje en el tiempo, bastantes años más, donde, lo, donde el, el, la fecha ya tiene un sí. 1900, estoy casi seguro de eso. Y vamos a hablar ahora de la época de la reina Victoria, que también es otro personaje muy interesante de toda esta historia de la corona inglesa. Y empezamos con... Bueno, nos vamos a ir más hacia su... Bueno, empezamos más bien, no, sí, ya, me estoy adelantando yo, Cari. Empezamos con la película que habla precisamente del cómo se transformó en reina, que es esta película llamada La Reina Joven, del 2009, dirigida por Jean-Marc vale, no sé cómo pronunciar su apellido, interpretada por Emily Blunt, uno de sus eh, primeros uh, protagónicos, ¿no?, allá por finales de la década de los 2000, y que cuenta precisamente la historia de la reina Victoria y su juventud muy, muy difícil ¿por qué los monarcas que tienen tanto, tantas riquezas, tanto dinero? fíjate, el dinero no hace la velocidad eso creo que, es, creo que ya nos queda muy, muy claro ¿no, amigos? No, hasta los, los ricos también lloran pero bueno, Cari, tú que si la viste completa, de Pinafan y no te quedaste dormido como yo ¿qué tienes que contar?
0: bueno, esta es una de mis películas favoritas de toda la vida no creo que sea necesario decir que me sé todos los diálogos Al revés y al derecho de esta película eh, Efectivamente Con el acento sí, inglés si sí, no, no, no estaría bien hecho esa, esa labor Este, Efectivamente damos un salto en el tiempo Y avanzamos un siglo Estamos alrededor de los 1830 Que es cuando nace la reina Victoria Como habíamos mencionado antes El trabajo del monarca es Sacar un heredero Que salga un heredero para que el changarro siga funcionando Y resulta que el rey William III Me parece que era Que es el antecesor de la reina Victoria Era su tío Y no había tenido de descendencia Entonces el único, el único heredero vivo que tenía Era esta niña Literal una niña porque cuando hereda el trono, cuando ella sube a la, a la corona, tiene solo 18 años de edad. O sea, se convirtió en reina a Madre los 18 mía. años. Si esta película de la reina joven nos retrata como toda la infancia y juventud de la reina Victoria, que pues hasta hace unos años había sido la monarca que había regido, que había sido reina, pues ahora sí vaya la redundancia, por más tiempo.
1: Ya le ganó su, su
0: tataranita, ganó ¿no? Ya le la actual reina... Eh, Elizabeth. Ahorita vamos a hablar también de eso. Entonces esta película La Reina Joven, eh, dirigida efectivamente por Jean-Marc Vallet, que a lo mejor tú lo puedes ubicar más Charlie por que dirige Dallas Boyers Club. Esta película. Ah,
1: claro, uh -huh. claro. Bueno, claro, pues claro.
0: básicamente lo que les contaba. Eh, la vida de la Reina Victoria pues se puede dividir en dos etapas, antes y después de la muerte de su esposo, el príncipe Albert
1: de su esposo Así amado es, amante que en este
0: caso uh -huh. es Rupert Friend, que lo podemos también encontrar a él como el soldado este malucho en El Niño de la Pijama de Rayas no sé si te, te acuerdas de okay. este soldado
1: no alienígena. lo recuerdo de ahí nada más me acuerdo de, de este, del, del morrito de Hugo no, no, ese no es su nombre de Otis de ah, Sex bueno, Education
0: Básicamente. Él. también <ríe>
1: Y Ralph Fiennes, creo que Ralph Fiennes no, sale él no ahí, aparece
0: ¿no? aquí, el que aparece es Jim Broadbent, que a él lo ubicamos perfecto en Harry Potter como el profesor Slonghorn, en el diario Beatles,
1: el ah, ya, de ya, Bridget. Ya,
0: sí, sí, sí. Bueno, él aquí en esta película la hace del rey eh, William, que es a quien le deja el trono a la reina Victoria. Y pues sí, nos narra la historia de amor que hay alrededor de Victoria y del príncipe Albert, que bueno, pues ahí hay como un asunto importante porque pues en ese tiempo... Uh, digo y mucho antes las mujeres tenían que obedecer al esposo, entonces como que estaba ahí medio complicado el asunto porque como que eres reina y eres más importante que el tu esposo y Ahí, ahí surgen algunas situaciones bastante interesantes. A mí lo que me gusta mucho de esta película es, uno, la actuación de Emily Blunt, me parece fascinante, y dos, la fotografía. Yo creo que eh, la aproximación que tiene el director a esta película desde el lado visual es muy, muy, muy bello. Tiene unos... Eh, juega mucho con los primeros y segundos planos. Hay unos... Eh, planos hermosos de los jardines, entonces es una película que romantiza mucho la figura de la, de la reina Victoria, es como, digo, si tú buscas eh, referencias reales de cómo se veía físicamente ella, pues a lo mejor se va a parecer un poquito más a las actrices que te vamos a mencionar más adelante, honestamente para mí Emily Blunt es demasiado linda para ser una reina Victoria, pero pues... Por eso quisieron ponerla ahí, ¿no? Como para meterle ese feeling de la joven hermosa y enamorada del príncipe, ¿no? Eh, para mí una recomendación
1: 100%. Y luego nos vamos a esa otra época post-muerte del marido que básicamente viene a ser toda interpretada por sí. Judi Dench, ¿no? En estas dos películas que eh, no he tenido el gusto de ver pero este, yo creo que saliendo de aquí me voy a poner a ver una eh, una se llama Su Majestad la Señora Brown de eh, un director llamado John Maiden y la segunda es eh, Victoria Abdul, que es un poquito más reciente del director Stephen Fierce y bueno, en las dos, repito judy Dench interpreta a esta reina ay, esta reina Victoria ya como que asentada en sus muchos años de, de reinado y de soberanía eh, de repente la vemos como que cansada, buscando otro tipo de cosas. Eh, por la primera, me estaba contando Karina antes de que iniciáramos el podcast, Judy, ella fue este, sí, nominada, Oscar, no, Ganadora, nominada por Oscar, ¿cierto? ¿no? Nominada por la actuación. Y uh -huh, entonces, ah, y luego, bueno, nosotros sabemos que además de Cats, Judy Dench tiene un repertorio increíble de buenas actuaciones. Este, y entonces, bueno, yo, yo me llamo, a mí me está llamando la atención nada más por eso. Eh, Vi el tráiler de, este, creo que de los dos, y creo que la que más me llamó la atención fue la de Victoria Abdul.
0: Sí, sí, creo que por el hecho de que sea un poquito más actual, llama la atención. La otra sí es como un poquito más de paciencia, este y básicamente cada una de estas películas nos retrata un, una relación que llegó a tener la reina Victoria primero con uno de sus sirvientes, el señor Brown, por eso el título de esta película y eh, esta película está just, eh, justito después de que muere el príncipe Albert, entonces es una reina que está súper en luto y pues viene a encontrar algo de consuelo en este amigo que eventualmente se convierte en algo más, pero pues como tú dices, no, toda esta gente alrededor de la reina pues así como que va y desaparece y deja de existir porque pues ella es la reina y no se puede involucrar con como los plebeyos, ¿no? Y la segunda parte, Victoria y Abdul, es algo muy similar, pero pues Abdul es de la India. En ese tiempo, la corona inglesa, el Reino Unido, era tenía como colonia a la India, entonces pues la reina Victoria era emperatriz de la India, entonces llega a tener un encuentro con este joven y pues ahí se forja una amistad que obviamente también todo el mundo trata de impedir, pues porque como la reina se involucra con un indio que aparte es esclavo y que aparte es moreno, o sea, como siquiera te pasa por la cabeza, ¿no? Lo curioso de esta última película es que la relación que tuvo la reina Victoria con Abdul, estuvo oculta de la historia por muchos años, todos los registros que existían de la existencia, pues ahora sí que del señor Abdul, este, desaparecieron a orden del hijo Bertie, heredero después de la reina Victoria, lo mandó así, a borrar de la faz de la tierra y no es hasta hace muy poco tiempo, te estoy hablando de un 2010, que aparecen algunas cartas en donde... Sale por primera vez que existió un hombre que se llamó Abdul y que fue un amigo muy cercano de la reina Victoria. Entonces, las dos son como una aproximación a qué fue la vida de la reina después de la muerte del príncipe Alberto y vale la pena que lo cheques.
1: Eso voy a hacer saliendo de este episodio. Vámonos otra vez a dar sí. un salto en el tiempo, Cari. Hacia una época más moderna, no tan lejana ah, sí. de nosotros, más cercana de nuestros sí. abuelos, probablemente. Y, este, para la época post Reina uh -huh. Victoria, ¿no? Empezando precisamente con su, creo que es su Correcto. bisnieto, que, este, interpreta esta película que crees, mi segunda <risa> favorita llamada El Discurso. <risa> ¡Sí! No, es que, o sea, yo la veo miles de veces y y, y no, no me deja de encantar, y está esta película de Tom Hooper interpretada por Colin Firth, Geoffrey Rush, Elena Boham Carter, llamada El Discurso del Rey. Eh, todavía le estoy agradeciendo a mi universidad por haberme llevado de manera gratuita a <risa> verla, <risa> y, y haberla disfrutado. La verdad es que es, es esta... Um, o sea, vuelvo a este estilo de, de, de narrativa que tratan de hacer esta combinación entre entre comedia y drama tan padre, tan sin, eh, como sincronizado, que de repente hay chistes tan, tan sutiles y hay este y hay dramas o sea, todo es tan ligero y tan y tan dulce al mismo tiempo en esta película. Eh, creo que Colin Firth, que quien es quien interpreta a el, al rey George, Ajá, George VI, sí, George el sexto, Jorge VI, este que es que tiene pues esta, esta esta cualidad, bueno, esta, esta situación de que es tartamudo, entonces, uh, eh, y de que él no quería, o oh, bueno, no, de hecho no era el primero en, en la lista para ser el rey, no ah, era su hermano David, eh, quien uh, también a manera de escándalo, porque ya sabemos que no faltan los escándalos en la corona inglesa, este, se pretendía eh, casar con una mujer divorciada y pues los conservadores del gobierno y de y de la iglesia inglesa decían, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces David dijo, ¿saben qué? Pues chúpenla. Y este, de, abandonó la corona porque él ya había, ya, ya, o sea, ya, ya había empezado, ¿no? Su, su sí. periodo de reinado. Y de repente, pues, le pasaron la bolita al, al hermano este, uh -huh. Betty, me gusta mucho, que uh, termina siendo, pues, el rey eh, George eh, VI. Entonces... Sin quererlo, porque pues él es tartamudo, ¿cómo va a representar? Bueno, eso es lo que él se decía, ¿no? ¿Cómo voy a representar una nación? ¿Cómo voy a hablarle a una nación si no sé ni hablarme a mí mismo, ¿no? Entonces, él se somete a este tipo de terapia este, que, te, que al principio se pinta como terapia este, de lenguaje, pero en realidad es terapia sí. terapia de o sea, corazón. corazón. Eh, este, este, de corazón, ¿no? es con es, Me encanta este personaje que es precisamente su terapeuta... A, a Lionel, no me acuerdo su apellido, Lionel, vamos a decirle, interpretado otra vez por Geoffrey Rush, él no podría faltar, que hacen una pareja muy, muy padre, o sea, de, de amigos, yo creo que este, son eh, tienen una... ¿Una química? Ay, una, 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 una química, una dinámica muy padre en, en, en pantalla. Creo que la que la escena que más me gusta de ambos es esta escena en sí. su primer sesión. Y que él lo hace, no, no, es, no es ningún spoiler, porque pues, es la primera escena donde salen juntos, él lo pone a, a leer y él se enoja y no, no puede porque pues está escuchando y le, le caga escucharse, ¿no? Que está tartamudeando. Entonces de repente le pone así como los audífonos y le dice, ah, lee, ¿no? Y es cuando, no sé, como audiencia y él y el rey como tal se dan cuenta que el tartamudeo sí es, es un... un un problema a lo mejor no, no tanto mecánico, pero sí como de confianza en ti mismo, eso es, eso es lo que más me gusta de la película, ¿no? Que, que realmente te lleva lleva el asunto del ir a terapia como tal, a sí estar en la, como en la búsqueda de ser una, una mejor versión de ti, ¿no? Una persona que esté más consciente de, de, de quién eres, de quién quieres ser y ese tipo de cosas. Y, uh, de hecho, no sé si esto sea real, el personaje del de Lionel, o sea, el terapeuta, de repente lo alienta sí querer ser rey, ¿no? O sea, sí tomar la, la corona. Y eso, eh, no, no sé si eso sea verídico, pero pues como personaje a mí sí me hace que le dio mucho punch. Los dos nominados, incluso a Tom Hooper al Oscar. Eh, Tom Hooper ganó como Mejor Director ese año y Mejor Película. Mucha gente cree, tiene así como esa idea vaga, este e inocente de que no debió haber ganado esa película <risa> a mí le vale mal pero, pero este pero sí es, es una excelente película le, realmente se puede también gana el
0: Oscar por esta actuación si
1: no me recuerdo ah sí Exacto. mejor actor sí mejor actor está porque está sí, increíble no. o sea la forma en que en que te representa la frustración del del tartamudo, y este y cómo su tristeza la transforma en enojo, y la llegada, y, y tiene este, estos como momentos de explosión, está
0: muy padre. Y Elena Boham Carter también tiene su nominación al Oscar por su actuación en esta película, que a mí me llama mucho la atención. Eh, la, bueno, yo la tenía como en este uh, concepto burtoniano, digo, porque para quien no sepa, y ahí estado en coma los últimos 30 años, pues ella es ex esposa de Tim Burton, entonces, como que le, le se, se adaptó mucho del estilo de este director, y, y pues, pelo desarreglado, y le valía, y llegaba informal a las alfombras rojas. Y esta película viene a ser como su primer trabajo importante después de, de su separación con el director, y pues mira que le sentó muy bien, ¿eh? Porque, pues. Que...
1: Sí, de hecho, sí. Ella también lo hace muy bien. De hecho. Su personaje se me hace así como esa cosa pegajosa que mantiene estos pedazos que en los que está sí. hecho el rey de repente, ¿no? Este, junto. Entonces, eh, está padre porque, volvemos al mismo tema, hay gente alrededor del monarca que se encarga, ¿no?, de, de darle ánimos o de darle una guía. A veces pueden ser sus esposas <risa> o esposos, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. <risa> y nos vamos a hablar ahora de... La hija de este carnalito, que, bueno, toda, todavía todavía está reinando. Ya, épocas la actuales, corona. ya, ya te puedes eh, ubicar. Ya, ya estamos ahorita en, Entre. Este. O sea, de cuando tal, tal vez tus papás nacieron uh -huh. hasta el día de hoy, ¿no? Entonces. <risa> estamos hablando. Vamos a empezar con una serie. Esta vez. queremos como que introducir una serie a este playlist porque sí vale la pena. Yo solo he visto la primera temporada, pero no me he dado tiempo de ver las siguientes, pero sí vale mucho la pena que veas The Crown. Es una serie original de Netflix, eh, creada por Pete Morgan. Eh,
0: yo tengo ¿sí entendido de, Netflix, de claro? que Netflix sí. la distribuye, ajá. pero quien la produce es Sony Pictures. Igual yo creo que Netflix uh, puede... que Ah,
1: Sony Pictures. Pero igual Sony está como en la bancarrota, ¿no? Entonces, ajá. Ah, no sé. Puede ser. No. Eh, y <risa> No, no lo sé. Y cuenta la historia precisamente de cómo, así como la reina joven, nada más que pues, con la historia de Elizabeth II, eh, se vuelve precisamente la nueva reina de Inglaterra. Uh, de hecho, parte, los primeros episodios parten de, no es un spoiler porque sabes que va a suceder, eh, de la muerte de George eh, VI, que yo no sé por qué no le hablaron a Colin <ríe> Ford para que interpretara, sí, lo interpretara, pero está bien, yo, yo, yo este, pues, paso sin ver. Eh, tenemos también otra, así como un cúmulo de otros personajes, ¿no? Este, de repente sale Churchill, que, por ejemplo, en el discurso de Reyes, interpretado por Timothy... ¿Qué? No. Sí, uh, sí, sí Pal, es. Timothy Spau. el... Con la Uno de los Harry malos Potter. de Harry Potter. Correcto. Este, con la gusana en Harry Potter, eh, y aquí lo interpreta otro actor americano,
0: Excelente, no sé ese qué, Churchill, bueno.
1: Eh. Está... Sí, creo que me gusta más, no sé, no he visto el de, no he visto el de Gary Oldman, ya sé, ya sé, no no sé por qué no lo he visto, pero el que el carnalito que sale ahorita, no tengo el nombre del actor, pero el carnaval que sale en la serie de The Crown lo hace muy muy bien. Y pues básicamente lo que hace la serie desde la primera temporada hasta la tercera, tengo entendido, es toda esta época entre que se vuelve reina y es, ya va a salir, yo creo que está ahorita en producción la tercera temporada donde ya cuarta temporada. Subida. Eh, pues más a su sí, hasta tiempo, ahorita de Cierto, cierto, porque la tercera es donde Olivia Colman sí vuelve Olivia Colman al, al trono este <ríe> interpreta, ¿no? a la, a la reina, ah, yo tengo un pedo con ese cascarí pero un pedo te ver, sí, no te imaginas a mí se me hace, y, y, tú ves a Claire Foy que ella tiene así como estas facciones un poquito cuadradas, así muy bajos, hojasos, muy ¿eh? ¿Qué, hojas? este, qué hojasos qué hojasos y ella es muy, muy, muy buena actriz. Y también está esta actriz que interpreta a su, a su hermana, que la verdad Vanessa es muy buena. Vanessa Kirby, madre, Dios santo, si actriz, qué belleza ¿sí? de ser humano. Ella, mero. <risa> bueno, ella, este, checa sus facciones, sí. ¿no? O sea, y después, o sea, en estas primeras dos temporadas. Y ahora nos vamos a la temporada número 3, que Maduras. es donde ya cambian el cast. Y ya no es Claire Foy, ajá, son ya madurano ya son más viejas, vaya. Y este, ahora. Eh, sale Olivia Coleman y Elena Boham Carter, como este, ellas, las dos hermanas. ¿No te parece a ti, Cari, que hubiera sido mejor, digo, por cuestiones de las facciones, que Elena Boham Carter hubiera hecho a la reina, o sea, a Elizabeth, y la otra carnal a la hermana? No sé, pues, yo, fíjate yo sé que. que de esa sí, como,
0: pero esa creo que cada una en el papel que tiene, creo que es un trabajo muy difícil, Este lo que les encomiendan a ellas. En esta tercera temporada, cuando la audiencia está muy acostumbrada a ver una Claire Foy en, en las dos primeras temporadas, que lo hace magistral, me parece extraordinaria su actuación, y que de repente hacen este salto a una tercera temporada donde todo, todo el elenco es nuevo porque pues prácticamente ha pasado el tiempo, entonces pues todos son sustituidos por versiones más maduras de, de los personajes, Creo que es una chambota bien complicada y bien difícil y es un reto bien importante para ti como actor, poder darle continuidad a ese personaje que viene de temporadas anteriores y que puedas regalarles el mismo feeling, pues porque la gente espera ese tipo de continuidad en una serie, ¿no? Independientemente de quién esté actuando. Claro. Yo creo que logran apropiarse de la historia a una manera muy muy de ellas, porque no creo que estén tratando de copiar la actuación de sus antecesoras um, pero no, no, sí, soy... como que sí, sí entiendo perfecto eh, tu comentario hacia de que sí te llega a saltar, de que estás viendo a una super belleza como Claire Foy y de repente ves una Olivia Coleman que pues ya con sus arrugas ya así con facciones mucho más este no porque no sea guapa la señora pues sino me refiero a que pues ya es algo distinto, o sea, ya es este es otra etapa de la reina Elizabeth, ¿no? este Esta serie definitivamente te la tienes que aventar sí o sí, porque revelan muchísimos datos importantes de la familia inglesa en esta época más actual, desde la Primera Guerra Mundial. Este, a mí me encanta cómo logra tener sentido eh, esta personalidad del rey Jorge VI, que definitivamente tiene sus ataques como de enojo, pero también tiene como esta otra parte súper dulce y súper cariñosa con sus hijas y su familia. Se le ve como esa devoción que nos presentaron desde la historia del de discurso del rey. Me, me gusta mucho que, que sí haya como esa congruencia este, y se ve muy a detalle todo lo que, lo que viene pasando desde antes del discurso del rey y... Cuando él es coronado, obviamente, y eventualmente cuando a Elizabeth le toca también heredar la corona. Entonces, aquí sí te vas a poder dar un súper clavadazo a detalles como más precisos. Todas las uh, recomendaciones anteriores son películas, entonces pues tiene que resumirse muy, de manera muy muy breve las, las anécdotas, pero aquí sí puedes así como que extender brazos y piernas y irte a lo cómodo, ¿no? Te vas a aventar la serie así de volada porque está buenísima, este... Bueno. te vas a
1: clavar. O sea, no, no va a haber forma. Si yo no lo he seguido viendo es porque, pues, eh, no sé, creo que ahí en el Inter sacaron una nueva temporada de <risa> Queer Eye o algo por el estilo, pero... Este, sí, no, o sea... <risa> la, la dejé en el olvido, no la dejé en el olvido, más bien. Entonces, y bueno volvemos a acelerarnos un poquito más en el tiempo a otra etapa de esta misma reina eh, que nos vamos a una película de Stephen Ferris otra vez Ferris, otra vez en, en la silla del director aquí en esta, en esta temática eh, donde la, la reina la viene interpretando la señora, 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 señora a Helen Mirren que, que se es, lleva al Oscar por este que yo no sé se lleva al Oscar también y y yo no sé, yo tengo esta duda, yo, si yo si viera a Helen Mirren, eh, Mirren perdón, le, le preguntaría, oye, ¿qué se siente interpretar eh, a, a una persona tan emblemática que todavía está viva? ¿no? Porque dices, ah, ok, pues no no hay nadie más que venga a refutarme, no, este, ah, güey, yo no dije sí, eso, sí, yo sí. no hice eso, <risa> Pero, este, no sé, y luego una persona tan, tan, este, tan dura, ¿no? Como yo, yo considero a la reina Elizabeth II, entonces, bueno. Esta película del 2006 eh, cuenta la historia post muerte de la princesa, si sí. ¿sí era Princesa Diana. Princesa de Gran. si sí era considerada. Este, después del accidente, y todo todo va alrededor de eh, pues, eh, eh, la, 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 la multitud, y la, la, más bien el, la gente, el pueblo que amaba tanto a esta persona y que. Este, la reina todavía no estaba como dispuesta a mostrar absolutamente ninguna especie de posición al respecto, entonces todo va así como que presionando a la reina este, entre que ella quiere mantener una posición y la gente quiere que tome otra, y bueno, está, está muy interesante, es bastante política para mi gusto desde cierto punto, pero eh, sí da una excelente actuación esta Helen Mirren, y yo creo que es esas películas que así caen sobre los hombros del actor del actor principal porque realmente la película no o se me hace así como este, así como extraordinaria, no, no hay otras cosas que yo diga, ah, no manches, me acuerdo del vestuario, me acuerdo de la foto, no. Yo ahorita no No, no sé, sí, pero sí. pero ella ella guau, wow, o sea, ella sí la tienes que la tienes que apreciar, creo que es de sus mejores trabajos, no su mejor definitivamente. Este, y y pues es, ella es sí. la, la reina no básicamente y bueno, dando este, este otro salto a lo mejor ya dimos uno adelante y damos uno chiquito hacia atrás tenemos esta película que ya no he visto pero quisiera que Karen nos terminara de platicar un poquito eh, más Diana, que es... de 2013,
0: un dato muy rápido nada más de La Reina esta película se es construyó sí. en 2006 como ya sí. mencionaba Charlie dirigida por Stephen Fe uh, Frears Frears vamos a decir que Frears. Steven Vegas, Pierce, este, que también, como <risas> mencionábamos, es director de Victoria Yabul. Aquí todo está relacionado, chicos. Es bien importante que no se les olvide que la comunidad del cine este, pareciera que es muy grande, pero no. Resulta que el guionista de La Reina es precisamente Peter Morgan, el creador de The Crown. A raíz del guión que escribe para la película La Reina y una obra de teatro que también va encaminada a los discursos de la reina con sus primeros ministros, surge la, el material para la idea de The Crown. Entonces, digamos que The Crown es como el fruto del trabajo que existió detrás de la película La Reina. Entonces, pues también es muy interesante cómo unas cosas este, dan para otras, ¿no? Por eso es importante lo que les mencionábamos antes, se las estamos dejando como en orden cronológico, pero eso no necesariamente quiere decir que se estrenaron en ese orden. Y bueno, como dice Charlie, para finalizar, Diana, una película precisamente que encarga, eh, encarna, perdón, los últimos años de la súper famosísima y controversial, pues, controversial y sí, ¿no? Porque pues ella nomás defendió como su vida y pues como que a la corona inglesa no, no está acostumbrada a que le, le repliquen o le rezonguen o le, simplemente los contradigan. Y pues si es, aquí se aplica. Si has estado en coma en los últimos 30 años, pues mira, te, sí. te, pongo, al día, te pongo al día y te platico sí, que el hijo heredero de la reina Isabel es el príncipe Carlos, príncipe de Gales, Charles, Carlos. Y él se casó con Diana, Diana Spencer. Híjoles, ahorita les voy a mencionar un chisme histórico bien bueno. Uh, Diana Spencer que se convierte en la princesa de Gales. Ellos tienen dos hijos que actualmente tú puedes reconocer como William y Harry, respectivamente. Este segundo casado hace muy poco con Meghan Markle. ¿Ven cómo este mundo es tan pequeño? Todo el mundo se conoce a todos. Y bueno básicamente eh, esta princesa Diana pues tiene sus diferencias con el estilo de vida de su esposo y de que pues tiene por ahí un amante, entonces ella dice pues ¿sabes qué? si tú estás acostumbrado que aquí las cosas funcionan así, yo no lo voy a tolerar y decide divorciarse de él y pues a pesar de que se divorcia, pues todo el mundo pensó que iba a ser como la mala y no, en realidad ella demuestra una postura como muy congruente con ser humano, literal, con el hecho de ser humano. Y pues es una de las um, figuras de la corona más queridas y más admiradas de los últimos tiempos, al punto de que todo el día, todavía el día de hoy se sigue hablando de ella. Y te voy a spoilear, digo, ya pasó hace como 30 años, ¿verdad? Pero te voy a spoilear que ella sufre un accidente automovilístico en donde pierde la vida, ¿no? Y bueno, pues todo lo que se desencadena. De, de, ese, de ese evento que tú ya lo habías dicho Charlie ahorita que, que recuerdo cuando mencionaste lo, lo de la reina y esta película de Diana pues básicamente nos retrata los últimos años de su vida antes de, de que pues, lamentablemente eh, se encuentra en este accidente automovilístico y trata de retratar como pues sí, esa parte humana y, y pues muy complicada de, de tener esta posición como lo fue ella, Diana Princesa de Gales, que en esa película es interpretada como por Naomi Watts, que yo creo, fíjate que yo creí, o más bien me, me dejé ese feeling, de que ella tenía como puesto toda la carne en el asador con esta película, que yo creo que ella sentía que le iba a dejar así como, como una especie de Helen mi ¿no? Así como de aquí para adelante me queda como la súper... Eh, interpretación de Diana sí lo hace muy bien, yo creo que Naomi Watts es de esas a, a, actrices muy versátiles pero no no, no alcanzó a dar completamente el ancho con esta película, por lo menos la crítica no, no la recibió también a mí me parece que hace un buen trabajo pero se queda así como en lo medio tibio, o sea no te alcanza de, a, a quitar así el, el, el aliento como si lo hace una Helen Mirren como si lo hace una Olivia Colman no, o sea, como que todavía le falta hervor ahí a, a Naomi Watts y pues básicamente con esta película terminamos eh, nuestro playlist histórico de la corona inglesa, ¿qué te pareció Charlie?
1: Me gusta recordar ese tipo de cosas y ahora sí saber que ¿Cuál es la cronología? Porque a veces yo decía bueno, pero quién es primero. De hecho, yo quisiera que a lo mejor en el futuro pudi pudiéramos meter en esta lista a la, la película de El Rey con este Timothée Chalamet de Netflix, porque todavía no lo ubico en esta en este timeline. Pero bueno, de hecho, desde el discurso del Rey hasta ahorita yo estoy mira, relación <risa> yo... con la cronología. Entonces <risa> antes okay. eh, es un poquito difícil, ¿no? Pero eh, espero que les haya gustado, amigos. Eh, de si tú crees que le falta alguna película a esta lista, eh, a, por favor, ay Dios, perdón, es que pues acaba de acabar la chela, ¿no? <ríe> Déjanos en los comentarios el nombre de la película y sus otras recomendaciones sobre películas de monarcas. Yo creo que hay muchas, hay, hay mucho, o sea, no, la, no nada más la monarquía inglesa, yo creo que hay muchas historias detrás de, de la monarquía de alrededor del mundo. Que, que podrían ser interesantes que nos compartieran y bueno y bueno fuck bueno y ahí va el último trago de la cerveza <risa> eh, para concluir solamente quisiéramos quisiera pues eh, recordarles que eh, quisiéramos escuchar de ustedes eh, por medio de Anchor cuál ha sido la película que les ha hecho llorar berrear lagrimar como niño chiquito eh, déjenos su, o, o en sus comentarios o yo quisiera insistir en Anchor, mándenos un audio para que formes parte de uno de los episodios de Cinechelas eh, otra, otro como aviso de ocasión ¿no? Eh, este jueves, ay qué día es el jueves Cari, ya no sé en qué día vivo este encierro me tiene muy, muy atareado este jueves 23 alrededor de las 7 y media de las 8 Cari y yo vamos a estar en vivo en Instagram eh, nos van a hacer una entrevista a nuestros amigos de Pay de Limón, una marca de, de zapatos que nos encanta, eh, para eh, hablar sobre podcast. Eh, entonces, si quieres estar ahí, hacernos preguntas, contar con nosotros, eh, lo que sea que, quiera, <risa> que quieras platicar con nosotros, ahí vamos a estar en vivo con nuestros amigos de Pay de Limón a las siete y media el jueves 23 de abril. Muchas bueno, gracias por haberte quedado con Karin. nosotros
0: hasta este punto del podcast. Fue un gustazo que nos hayas acompañado. Puedes encontrarnos, como bien dijo Charlie, en Instagram como cinechelas y en Facebook como cinechelas también. Yo fui hasta el día de hoy, quién sabe si más tarde también, Karina Mejía. Me puedes encontrar en Instagram como Karina Mejía Y conmigo, un gustazo, como siempre.
1: Charlie Acevedo, amigos, me pueden encontrar en Instagram como Charlie Chela's Blog. Chequen los reviews este, que estoy subiendo ahorita. Espero estarles recomendando muy buena cerveza. Y pues quédense con nosotros porque en el siguiente episodio, lo no que va a haber Chela y va a haber tema, lo habrá. Ja, nunca coordinamos. Esta, esta, esta forma de hacer los podcast remotos no, no nos permite hacer ese gag como, como, como nos gusta hacerlo, ¿no? Pero. Pero bueno, hasta luego, amigos. Bye, bye. Tengan muy buenas noches, tardes o días.